0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Angela Merkel fehlt entschuldigt. So würde es heute im Klassenbuch stehen, wenn denn der Bundestag sowas hätte. Die Resolution zum Völkermord des Osmanischen Reichs an den Armeniern wurde ohne die Bundeskanzlerin verabschiedet. Sie sprach am Vormittag auf einer Konferenz zur digitalen Bildung. Ob das eine wirklich triftige Entschuldigung für diesen heiß diskutierten Bundestagstermin war, das sei einmal dahingestellt. Wichtig ist das Thema digitale Bildung, nichtsdestotrotz. Schließlich geht es um die Zukunft der Schulen und damit der Schüler. Das Motto der Konferenz des sogenannten MINT-Gipfels von Stiftungen, Unternehmen und Wissenschaftlern lautete Digitale Chancen ergreifen, digitale Spaltung meistern. Und wie es bislang um digitale Chancen und Spaltungen im deutschen Bildungswesen steht, darüber spreche ich jetzt mit Ralf Müller-Eiselt. Er leitet bei der Bertelsmann Stiftung das Projekt Teilhabe in einer digitalisierten Welt. Hallo Herr Müller-Eiselt.
1: Guten Tag, ich grüße Sie. Ich
0: erwische Sie gerade telefonisch direkt vor Ort beim MINT-Gipfel. Und bei solchen Konferenzen gibt es ja meist viele Redebeiträge, die so einen Aufbruchsgeist signalisieren, für Reformen appellieren. Wie dynamisch hat sich denn Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Rede zur Digitalisierung geäußert?
1: Sie hat jedenfalls einen überzeugten Eindruck gemacht, dass das Thema ein wichtiges ist und gerade bei solchen Reden ist natürlich der Symbolwert ganz häufig auch noch wichtiger als die Inhalte.
0: Gersche Joost, die Internetbotschafterin Deutschlands bei der EU, die kritisiert heute im Tagesspiegel, dass Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zwar sehr gut seien, wenn es um Ankündigungen und Forderungen zur Digitalisierung geht, dass aber gerade im Bildungswesen die pragmatischen Strategien fehlen, wie man das eben ausgestalten kann. Wie sieht denn die Realität in deutschen Schulen aus?
1: Also im internationalen Vergleich muss man schon sagen, dass wir deutlich zurückhängen, nirgends werden digitale Medien seltener genutzt, die Lehrer sind vergleichsweise skeptisch und eben auch schlechter ausgebildet bei dem Thema und ich glaube, der Kerngrund dafür ist einfach, dass in der öffentlichen Wahrnehmung und auch vor allem bei den Lehrern und Pädagogen Digitalisierung sehr häufig als zusätzliche Herausforderung wahrgenommen wird, also als noch ein Problem neben vielleicht dem Ganztagsausbau, der Inklusion oder der individuellen Förderung und da so einen gewissen ja, Mindshift zu schaffen in die Richtung, dass es eben auch eine Lösung für bestehende Herausforderung sein kann. Das würde da sehr helfen.
0: Wo sehen Sie denn diese Lösung, die vielleicht den Schulalltag auch vereinfacht und nicht eine weitere Bürde eben darstellt.
1: Ich glaube, der Kernmehrwert ist wirklich personalisiertes Lernen durch Digitalisierung äh, zu ermöglichen, also den Umgang mit der wachsenden Vielfalt. Und heute haben einfach Lehrer schon die große Herausforderung, dass sie es kaum schaffen, mit einem Inhalt alle ihre Schüler mitzunehmen. Da sind ganz viele überfordert, ganz viele sind gelangweilt, weil sie eigentlich auch schon besser sind und äh, mit digitaler Hilfe schaffen sie es, wenn sie es gut unterrichten für jeden in seinem persönlichen Lerntempo, seinem Lernstil, auch von seinem Stand, wo er sich gerade befindet, da besseres Lernen zu ermöglichen, eben dann ohne Überforderung und ohne Langeweile.
0: Wie würde das denn dann in der Praxis aussehen? Also wie können digitale Medien dabei helfen, Schüler an ihrem jeweiligen Wissensstand abzuholen?
1: Also in den USA gibt es zum Beispiel schon Schulen, in denen ein Zentralrechner über Nacht jedem Schüler einen individuellen Lernplan für den nächsten Tag zusammenstellt. Da macht man dann so ein bisschen Stationenlernen, Viertelstunde mit dem Lehrer, Viertelstunde am Rechner, dann ist man in der kleinen Gruppe und ganz am Ende des Tages macht man so einen kleinen Test und dann wird festgestellt, was habe ich an dem Tag gelernt und wo habe ich vielleicht noch Entwicklungspotenziale und dann wird eben über Nacht ein neues Curriculum für den nächsten Tag entwickelt. Es ist nicht so, dass die Lehrer da dann gar keine eine Rolle mehr spielen, sie spielen eine andere, sie sind eben weniger derjenige, der Standardwissen für alles vermittelt, sondern sie haben dann mehr Zeit, den einzelnen Schüler zu begleiten. Man könnte sagen, mehr Zeit fürs Wesentliche, mehr Zeit für Pädagogik eigentlich ihre Kernaufgabe.
0: Würde das dann auch bedeuten, dass quasi erfasst wird, ja, wer eben ein bisschen schneller lernt und wer sich eher schwer tut und wäre das dann nicht auch wiederum problematisch, wenn das sozusagen schriftlich verankert wäre?
1: Also Sie sprechen das Problem der Daten an ähm, genau. und das ist eines, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Das ist ein zweischneidiges Schwert in vielerlei Hinsicht, bloß muss man auch ehrlich sagen, dass einige dieser Vorteile eben auch nur genutzt werden können, wenn man Daten erfasst. Und umso wichtiger ist es dann eben, einen guten Umgang damit zu finden. Ich nenne mal das Stichwort Datensouveränität. Das heißt, wir müssen wirklich klare Regeln schaffen, dass es nicht passiert, dass irgendeiner 20 Jahre später vom Arbeitgeber gefragt wird, auch in der achten Klasse in Mathe, da lief es aber nicht so gut, was war denn da los und vor allem einfach auch versteht, was Daten bedeuten. Da brauchen wir zum einen die Befähigung, damit umzugehen und durchaus auch die Berechtigung individuell über die Nutzung seiner eigenen Daten ähm, zu verfügen.
0: Also wenn ich Sie recht verstehe, sollte, sollten digitale Medien ein ganz selbstverständliches Instrument in jedem Fach, im gesamten Curriculum sein, aber es sollte zusätzlich noch eine Art ja, Medienpädagogik geben, die dann auch den Umgang mit den dadurch entstehenden Daten lehrt?
1: Auf jeden Fall, das ist ganz wesentlich und es ist eben auch wichtig, das ist ein bisschen die Gefahr bei so einer Veranstaltung wie heute beim nationalen MINT-Gipfel, dass deutlich wird, dass es eben nicht eine Frage von einzelnen Fächern ist, nicht die MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, sondern es geht um alle Fächer, es geht um pädagogische Fragen, es geht um Schulentwicklung und da muss das einfach überall eine selbstverständliche Rolle spielen. Wir können es uns, glaube ich, einfach nicht erlauben, so eine Spaltung zwischen Vormittags in der Schule sind alle digitale verboten und nachmittags machen dann alle alles digital. Diese Trennung, glaube ich, die tut Schule nicht gut.
0: Sie beschreiben es gerade für Jugendliche, ist es ja normal, Smartphone dabei zu haben, immer online zu sein. Und viele Schulen sind dann wiederum aber noch so Orte des digitalen Fastens mit pauschalen Handy verboten, weil auch Eltern und Pädagogen oft eher eben die Risiken sehen als die Chancen. Einstellungswandel ist, glaube ich, auch in der Soziologie und in der Sozialpsychologie was, was immer so mit am schwierigsten beschrieben wird. Wie kann man den denn bewirken?
1: Ja, es ist wirklich, glaube ich, eine Kernbotschaftsfrage, wie wir mit Digitalisierung umgehen und auch ein Verständnis zu sagen, Digitalisierung passiert eh, wir können sie nicht stoppen. Also insofern irgendwie ein klares Bekenntnis, dass Digitalisierung Chancen bietet, ohne die Risiken zu negieren und Technik in den Dienst der Pädagogik zu stellen. Und wenn wir irgendwie über die Politik reden, dann gehört dazu eben auch ein klares Bekenntnis, dass es nicht dazu dienen darf, irgendwie Lehrerstellen einzusparen, sondern eben äh, ganz im ganzen Gegenteil, dass Lehrer weiterhin eine ganz eine wesentliche Rolle spielen, vielleicht eine andere.
0: Also es geht nicht nur darum, dass Schüler künftig vielleicht am Tablet mitschreiben statt im Heft oder es jetzt Whiteboards gibt ähm, statt der Tafel, sondern Sie sehen da schon einen grundsätzlichen Wandel an der gesamten Art, auch wie wir lernen, richtig?
1: Absolut. Es ist nicht nur das personalisierte Lernen, es ist Lernen im Netzwerk, ein kollaborativeres, ein kreativeres, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten auf digitalen Plattformen. Das sind alles Dinge, die früher gar nicht möglich waren. Sie können irgendwie in Chemie jetzt experimentieren Simulieren. Da können Schüler sich viel mehr ausprobieren und viel kreativer arbeiten. Also kurz gesagt, ja, es ist eine Kulturfrage, es ist auch die Art des Lernens, die sich an der Stelle verändern wird und sich wirklich verändern sollte, damit die Schüler die Kompetenzen bekommen, die sie heute brauchen.
0: Und hängt es momentan aber auch an der alten Kostenfrage, dass wir da noch nicht weiter sind?
1: Vielleicht in Teilen. Ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist sicherlich die Infrastruktur. Da muss man ganz klar sagen, wenn wir jetzt es nicht schaffen, sehr schnell in allen Schulen Deutschlands WLAN als selbstverständliches und funktionierendes Infrastruktursystem aufzubauen, dann brauchen wir über viele andere Dinge gar nicht mehr zu reden. Also Infrastruktur, da ist auf jeden Fall der Staat gefordert. Da haben wir einfach einen gewissen Rückstand an der Stelle. Lässt sich auch vielleicht erklären, weil unser deutsches System jetzt irgendwie nicht ganz schlecht ist. Also wenn Sie sich irgendwie anschauen, wo Digitalisierung besonders schnell losging, dann ist das sicherlich in den USA, wo Sie ein ganz anderes Bildungssystem haben, wo die Kostenfragen eine große Rolle spielen, wenn ich irgendwie 50.000 Euro, Dollar, Entschuldigung, Studiengebühren im Jahr zahle. Dann ist irgendwie die Suche nach günstigen Alternativen auch eine, die früh startet. Oder eben in Entwicklungs- und Schwellenländern, Indien oder Südamerika, wo häufig einfach auch es an Infrastruktur im Sinne von Schulen, im Sinne von Lehrern gefehlt hat. Auch da ging es mit der digitalen Bildung eher schneller los. Beide Probleme, Zugang und Kosten, haben wir in Deutschland zum Glück nicht. Wir haben ein ordentliches Bildungssystem, das heißt, da ist der Veränderungsdruck nicht so groß, wir sollten uns aber auf keinen Fall darauf ähm, ausruhen, weil wir eben viele, viele Chancen sonst vergeben würden und vor allem die Kompetenzen, die die Kinder und Jugendlichen dann auch im weiteren Leben brauchen, ihnen einfach nicht vermitteln würden.
0: Wie steht es um die Digitalisierung des deutschen Bildungssystems? Darüber habe ich mit Ralf Müller-Eiselt von der Bertelsmann Stiftung gesprochen. Vielen Dank, Herr Müller-Eiselt. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.